0: 前两天，日本前首相安倍晋三因枪击身亡，这使得他不能第三次做日本首相了。其实，在以往的节目中，我们跟大家谈过这个有趣的现象：安倍晋三的名字中带个“三”字，很多人都预测说呀、啊，安倍晋三本来是有机会第三次做日本首相的，因为一方面他年龄并不大， 1 9 5 4年出生的他，到今年不过67岁而已。另一方面呢，虽然安倍去职已经两年了，但是到现在为止，他还是自民党中最大派系的领袖。所以有人就说啊，安倍晋三两年前的辞职是某种意义上的以退为进，避避风口。未来他是很希望谋求第三次首相任期的。当然，从另外一个角度上讲，也可能安倍晋三的“三”呢，预示的是安倍家族只能出三任首相。安倍家族堪称日本第一政治世家呀。他的爷爷安倍宽是众议员，他的外公岸信介和叔外公佐藤荣作都是日本首相。安倍晋三本人的父亲安倍晋太郎曾经做过外务相，差一点点就成为了日本首相，只不过因为身体的原因，也在六十七岁去世了。而安倍晋三虽然两次任期加起来接近十年，但是他有一个不幸，那就是他身后无子。他有一个弟弟，今天是日本的防务相，但是听说身体也不是太好，所以也可能随着安倍的离去，整个安倍家族在日本的政治势力会慢慢消退。这个家族诞生的首相恐怕就以三为界了。但是安倍晋三这个现象啊，倒让我们有另外一层思考，那就是日本的政治世袭现象是这样的严重吗？首先讲啊。日本可是个君主制国家呀，是这个世界上为数不多的君主制国家了。君主制国家的国家元首是天皇，天皇本身就是世袭的，所以很显然，日本人对于世袭这个概念不是很排斥。但关键是，日本不单天皇是世袭的，日本的首相甚至日本大量的议员都是世袭的。众所周知啊，今天的日本有五大政治家族。鸠山家族、安倍家族、麻生家族、福田家族和小泉家族这五大家族为日本贡献了以首相为首的大量高级官员，而且不光是高级官员的世袭。据前不久的统计啊。日本国会有三百零四名自民党议员，其中有一百二十四名是世袭议员，世袭率高达百分之四十点八，而全日本国会的总体世袭率也接近三分之一。什么叫世袭议员呢？就是说啊，你这个议员并不是草根出身的，你家族中一定有人担任过议员、首相、大臣这样的高官。有的家族甚至是三世、四世、五世，爷爷做议员，爸爸做议员，儿子出来做议员，孙子将来还要做议员。为什么会这样呢？就像以往我们讲的那样，日韩这两个国家实际上是进化不完全的国家，尤其是日本，虽然经历了二战的洗礼，但是。二战之后的新日本，并没有和当年军国主义的旧日本完全的切割。不单天皇制度被保留下来了，甚至当年军国主义政府中大量的文官，后来又应运而起，重新进入到了日本政坛之中。这使得日本政坛的世袭现象非常非常的严重。日本明面上是。搞选举的日本最重要的选举呢，就是四年一次的众议院选举。日本虽然是两院制的国家，但显然众议院的权力更大。众议院负责产生首相，日本的首相及一众高官呢，都是众议员。明面上讲，这是个很公平的制度。任何一个年龄到了的日本公民，你都有选举权和被选举权，你都可以自告奋勇或者被政党提名来参选日本的国会议员，然后实现自己的政治抱负。但是很显然，大家都清楚，在日本，一个纯草根出生的人要选国会议员，那是千难万难的。举个例子啊，日本的众议院呢，今天有四百八十个席位。这四百八十个席位是分成两部分的，一部分呢叫政党选票，有一百八十个席位；另一部分呢是选区选票，有三百个席位。政党选票这180张呢，那你一定得在某个政党中出类拔萃，有很高的人望，才有可能被排到前面。然后根据得票多少，看看你有没有可能代表这个政党当选议员。而选区选票呢，日本把全国划分成了300个小选区，每个选区只能选举出一名众议员。这种小选区的划分呢，哎，很像美国参议院的选区划分。众所周知，参议员在美国是有着非常强大的权力的。但是，美国很多参议员的年龄现在都超过八十了，他们干了一辈子参议员，为什么？美国一个州只能选两个参议员出来，很多参议员是长期在地方经营的，所以慢慢形成了非常强大的势力。新来的人想要挑战他成功是很难的。日本也是这样，日本很多众议院议员长期在自己的选区经营，构筑了非常强大的地方势力。除非他有非常非常大的错误，否则一般新生势力是很难会把他选下来的。更关键的是，日本的很多众议员不单实现了终生制，甚至早就开始传子传孙了。好比说，一个七十多岁的众议员，在本选区已经经营了几十年了，势力根深蒂固。有一天，他感觉到自己年龄大了，于是呢，他就跟本选区的选民讲说：“我现在年龄大了，我已经服务地方几十年了，我现在想让我的儿子从政。我儿子现在三十多岁，年富力强，完全可以替代我。所以下次选举的时候，我就不做候选人了，我儿子做候选人。大家看在我的面子上，选我儿子上去吧。”就这样，很多日本议员的政治衣钵就一代一代的传承下去。当然，有的议员没有儿子怎么办？那他可以有女儿了。日本有一个习惯，就是很多企业大佬当发现自己儿子不适合接班的时候，会精心选择一个女婿，把女儿嫁给他，然后精心培养这个女婿，让女婿来承接自己的衣钵。甚至很多企业大佬说啊，你这个儿子是没法选择的，出生什么样就什么样，你改变不了他的人生。可是女婿是可以选择的，他可以从一众后进。”青年之中选择一个最入自己法眼的，当做自己的女婿，然后精心培养。企业是这样，政坛经常也是这样。安倍家族不就是这样吗？安倍晋三的爷爷安倍宽实际上只是一个议员，可是安倍晋三的爸爸安倍晋太郎，他的岳父那可是日本的首相啊。当然了，如果儿子、女儿、女婿都没有很成器的，这个议员也会选择自己的身边人、自己的秘书啊、自己的助理啊来承接自己的政治衣钵。而且几大政治家族之间还有联姻呢，互相提携呀、啊，使得他们牢牢把握住了国会中的多个席位。举个最简单的例子啊，上世纪八十年代初啊，安倍晋三大学毕业之后呢。先在美国企业工作了两年，然后就被自己的父亲，时任日本外务大臣的安倍晋太郎招到身边当自己的秘书。一个刚毕业不久的大学生就能做相当于外交部长的秘书，这样的上升速度恐怕坐直升机都赶不上吧。而且，难道安倍晋太郎这么做不会遭人诟病吗？要知道，前些年美国总统特朗普刚刚当选之后，他邀请自己的女儿伊万卡和女婿库什纳做白宫的顾问，只是顾问而已啊，就引得轩然大波。大家说，特朗普私相授受，提拔自己女儿女婿做国家官员。可是安倍晋太郎当年这么干，完全没有人非议，因为在日本啊，这种政治世袭，这种新老交班，那是司空见惯的，好像没有多少日本人会指责他们国家的上层为什么是如此的世袭。大家觉得安倍晋太郎把自己的儿子招到身边做自己的秘书加以培养，这是一个非常正常的事儿。不光自己的爸爸要提携，而且政治世家之间互相都要提携。比如说。安倍晋三的爸爸安倍晋太郎做外务大臣的时候，就非常照顾后来的日本首相小泉纯一郎。当小泉纯一郎当上日本首相之后呢，自然要投桃报李，好好照顾一下故人之子安倍晋三。而当安倍晋三当了日本首相之后呢，又对小泉纯一郎的儿子小泉晋次郎提携有加。就这样。安倍家族和小泉家族之间互相提携后辈，让他们的后代能牢牢地占据住日本政治的高峰，多多诞生几个首相。甚至大家知道吗？当年的安倍晋三可是一个政治新星啊。他第一次当选日本首相的时候是2006年，生于1954年的他，当年只有52岁。在老人辈出的日本政坛，他绝对是个年轻人。所以当年就有传闻说啊，日本政坛的一众大佬觉得安倍太年轻了。虽然他出身于安倍家族，但是有没有可能让他再等几年，给别人让让道？他过些年再当首相也完全是可以的嘛？在关键的时刻，安倍晋三的母亲安倍洋子发挥了巨大的作用。他带着安倍去拜访自民党内的一众大佬，希望他们对安倍当首相给予支持。安倍洋子可是日本前首相岸信介的女儿，她的叔叔佐藤荣作也做过首相，她的丈夫当年又是日本外相，而且被寄予厚望能够出任首相，只不过因为个人身体的原因，安倍晋太郎早逝了，所以安倍洋子在日本拥有着非常强大的政治势力。于是，在母亲的不断拜托之下， 5 2岁的安倍顺利地出任了日本首相。所以很显然，日本不光是世袭政治的问题，日本更是几大政治家族互相勾结的问题。这样一个状态，对全日本的政治是个好事吗？我想，明眼人都看得出来，这绝对不是什么好事。就像此前我们在讨论日本经济的时候，我们说啊，有一个很奇特的现象。那就是日本企业中的老年人的数量特别特别的多。日本人自己做的调查，中国很多的大公司、大企业 CEO 也好，老板也好，都是四五十岁的中年人，甚至三十多岁的青年人也比比皆是。可是，日本的公司中充斥着大量的老年人。日本大企业会长、社长的平均年龄是超过六十五周岁的。在一个本该退休的年龄，他们还占据着高位。没办法，日本历来讲究这种论资排辈制。一个公司提拔员工往上走，主要不看业绩，主要看年资。你只要在这个公司混的时间够长，待的时间够久，你就有可能被提拔到高位。那么自然，公司的最高层年龄一定是最大的。难怪日本经济在过去三十年点错了几乎所有的科技书。从某种意义上讲，就是这种老人经济、老人政治，固步自封、举步不前，害了日本经济啊！十、哎、年前的2012年，安倍第二次担任首相之时，他信心满满的推出所谓“安倍经济学”，希望能够带领日本经济走出泥潭。然而，十年过去了，日本的 GDP 总量比十年前还有了大幅的下跌。甚至就在最近这两个月，很多国内的经济学家都纷纷提出，日本经济完蛋了，日本经济会越来越下挫的。而在这个关键时刻，安倍突然离去了，我觉得对他本人而言，未尝不是一种解脱呀。照吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听。下回分解。